0: Vollalarm, der
1: Feuerwehrmagazin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Für euch am Mikrofon sind wieder Redakteur Olaf Brolschow und Jan-Erik Hegemann, der Chefredakteur des Feuerwehrmagazins. Das bin ich.
0: Diesmal geht es um das bisher schwerste Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik. Am 3. Juni 1998 bricht ein Radreifen am ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen auf der Fahrt von München nach Hamburg und bohrt sich in den Wagenboden. Der Zug ist zu diesem Zeitpunkt mit 200 km pro Stunde unterwegs, etwa 300 Reisende sind an Bord. Rund sechs Kilometer weiter, an einer Weiche kurz vor Eschede im Kreis Celle zerstört das Bauteil eine Weiche. Daraufhin entgleist der dritte Wagen und prallt gegen einen Pfeiler einer Straßenbrücke. Der Triebkopf des ICE reißt ab und kommt erst nach zwei Kilometern zum Stehen. Die ersten drei Waggons des Zuges schlittern einige hundert Meter neben den Schienen weiter, bleiben aber stehen. Waggon 4 rutscht vom Bahndamm in den angrenzenden Wald. Waggon 5 und 6 werden unter der einstürzenden Brücke begraben. Die nachfolgenden Wagen und der hintere Triebkopf schieben sich im Zickzack zusammen. 101 Menschen sterben in den Trümmern oder später im Krankenhaus.
1: 88 werden schwer, 106 leicht verletzt. Wir sprechen heute mit zwei Gästen, die in verantwortlicher Funktion bei dem Einsatz vor Ort gewesen sind. Herzlich willkommen, Gerd Barkeberg. Herzlich willkommen, Klaus Lange. Gerd, magst du dich kurz vorstellen? Ja, herzlichen Dank
2: für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Gerd Barkeberg. Ich war zum damaligen Zeitpunkt des Unglücks am 3.6.98 Kreismeister des Landkreises Celle und in dieser Funktion dann auch Einsatzleiter.
3: Klaus, stellst du dich bitte auch kurz vor? Ja, mein Name ist Klaus Lange. Ich war zu dem Zeitpunkt als in Celle bzw. erstelle der ICE ähm, verunglückte äh, Leiter der Feuerwehr Hannover und wir wurden zur überörtlichen Hilfe vom Landkreis Celle beziehungsweise
1: der Gemeinde Escherde angefordert. Welche Funktion hattet ihr damals bei diesem Einsatz?
2: Ja, ich war als damaliger ehrenamtlicher Kreisbrandmeister des Landkreises Celle der Einsatzleiter und habe dann mit den verschiedenen Kräften in der technischen Einsatzleitung
3: den Einsatz abgewickelt. Und du, Klaus? Wir haben uns der technischen Einsatzleitung des Landkreises Celle unterstellt und ich war am Anfang Einsatzabschnittsleiter und äh, da gab es zwei Einsatzabschnitte, einmal auf der Ost- und auf der Westseite der Brücke und dann wurde das zusammengefasst und diesen Einsatzabschnitt Brücke habe ich dann quasi geleitet.
0: Wie war das denn an diesem 3. Juni '98? Wann und wo hat euch die Alarmierung erreicht?
2: Ja, also ich war auf meiner Arbeitsstelle in Celle und äh, bin praktisch mit der Feuerwehr Eschede, wo ich auch Mitglied bin, äh, mit der Erstalarmierung äh, informiert worden. Und äh, die Alarmierung hieß nur Zug und Glück Eschede Rabala Straße. Äh, da konnte man sich natürlich alles Mögliche darunter vorstellen, aber nicht das Szenario, was uns dann nachher dort erwartet hat.
3: Und Klaus? Ja, ich war an diesem Mittwoch in, in einer Führungskräftefortbildung der Stadt Hannover und äh, mich hat dann ein Anruf der Leitstelle erreicht, äh, dass es ein schweres Zugunglück äh, im Bereich Zelle-Eschede gegeben hat und wir zur überörtlichen Hilfe angefordert sind. Ich habe dann diese Führungsfortbildung relativ schnell verlassen, bin dann auf die Hauptfeuerwache, in die Leitstelle gefahren und dann ging dieser Einsatz für uns los.
0: Das heißt also, Gerd, für dich war der äh, zum Zeitpunkt äh, das, der Alarmierung das Ausmaß
2: des Unglücks noch gar nicht klar? Nein, in keiner Weise. Also wie gesagt, ich habe, äh, bin dann von meiner äh, Arbeitsstelle in Celle Richtung Eschede gefahren und habe dann erst unterwegs äh, über Funk mitbekommen, als die erste Meldung des Gemeindewandmeisters aus Eschede kam, der also drei Minuten nach Alarmierung praktisch vor Ort war, weil er auch gerade den Tag in Eschede zufällig gearbeitet hat. Und äh, dann habe ich erst mitbekommen, dass es sich um einen verunfallten ICE handelt und äh, die Brücke und der ICE total zerstört sind.
1: Und äh, Gerd, was waren dann deine ersten Schritte, die du eingeleitet hast, die ersten Maßnahmen?
2: Ja, aufgrund dieser äh, Meldung habe ich bereits von unterwegs unsere Leitstelle veranlasst, äh, sämtliche äh, Feuerwehren mit äh, technischem Hilfeleistungsgerät zu alarmieren und äh, bin dann an die Schadenstelle gefahren, habe meinen Pkw unterhalb der Brücke abgestellt und bin zu Fuß die Rampe hochgelaufen, habe mich dort, mit dem der gemeindebrandmeister getroffen, habe mir einen Überblick verschafft, soweit das von da aus möglich war. Denn die Gesamteinsatzstelle, wie, sich, wie das nachher sich ja erst ergeben hat, war ja rund 700 Meter lang. Und äh, bin dann so verblieben mit ihm, dass äh, er die weiteren anrückenden Fahrzeuge einsetzt und ich dann äh, anfange, die Einsatzleitung aufzubauen.
1: Welche Angaben hattet ihr zu den Reisenden äh, im ICE? Wusstet ihr, wie viele ähm, sich Nein, Das aufgehalten war ja das große haben?
2: Problem, dass äh, keiner sagen konnte, wie viele Personen überhaupt in dem Zug waren. Und das ist ja auch äh, dann das gewesen, dass wir eben äh, ja ein großes Ange Aufgebot an Kräften praktisch angefordert haben und auch äh, Hilfeleistung, die noch äh, gekommen ist. Von den Berufsfeuerwehren, es hat ja auch denn über den Rettungsdienst, äh, waren ja die Hubschrauber auch im Einsatz aus verschiedenen Standorten. Und dann sind ja zum Beispiel aus Braunschweig und aus Hamburg, haben sich dann ja die äh, Berufsfeuerwehren selber angeboten mit ihren Kapazitäten für Massenanfall von Verletzten. Und ich habe natürlich jede Hilfe erstmal angenommen, weil ich ja gar nicht wusste, äh, wie viele äh, Personen dort möglicherweise im Zug sind.
1: Bist du dann gleich bei dieser bei dieser ersten Lageerkundung schon auf auf Verletzte und Opfer getroffen? Ich habe gesehen,
2: dass dass Personen bereits dort gerettet wurden, weil eben ja auch schon einige Einwohner ja mit Leitern und Decken vor Ort waren und haben versucht, aus den zugänglichen Teilen schon zu retten. Das habe ich gesehen, aber ansonsten habe ich äh, in dem Moment keine äh, Bilder jetzt von Leichen oder sowas auch wahrgenommen.
1: Also Verletzungsmuster oder den Zustand oder so, das, das war euch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bekannt? Nein, das ist, äh, war mir zu dem
2: Zeitpunkt nicht bekannt und ist mir in dem kurzen Augenblick, den ich da oben äh, war, um, um den ersten Überblick zu bekommen, äh, habe ich das auch nicht wahrgenommen.
0: Könntet ihr für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben, wie schwer es für euch war, die Zugfrax zu durchsuchen und die Verletzten zu retten?
2: Ja, ich glaube, das kann am besten Klaus äh, beantworten, denn der war ja als Abschnittsleiter vor Ort tätig, während ich ja auf der rückwärtigen Ebene in der technischen Einsatzleitung mehr war.
3: Also als wir angekommen sind mit unserem kompletten Kontingent, haben wir am Ortsschild ja von Esche, der erstmal diese Fahrzeuge in einer Art Bereitstellungsraum gegeben. Und ich bin dann quasi durchgefahren, habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Kreisbrandmeister, also mit Gerd Backeberg und mit dem Gemeindebrandmeister, dem damaligen. Wir haben uns das dann auch angeschaut. Äh, und äh, wie gesagt, da war für mich schon klar, dass das ein längerwieriger Einsatz wird äh, und die notwendige Rettung. Wir sind immer von der Rettung ausgegangen die ganze Zeit von Personen noch aus dem Zug, die gestaltete sich äußerst schwierig. Äh, weniger bei den Waggons, die quasi durchgefahren sind, also die ersten drei. Ich glaube, ein Waggon ist ja dann auch noch entgleist, hat sich entsprechend überschlagen und lag dann ungefähr 200 Meter von der Brücke äh, in Fahrtrichtung Hamburg, äh, ja quasi im, in so einem so, so, so Wald und äh, Rasenstück. Aber der Rest unter der Brücke drunter und dahinter, das war ein Anblick für mich, den ich in meiner Einsatzpraxis so noch nie gesehen habe und wo es dann eben halt darum ging, sich Zugangsmöglichkeiten zu verschaffen. Und das war vom ersten Eindruck her, und das bewies sich dann auch immer, je länger der Einsatz dauerte, ein äußerst schwieriges Unterfangen da jetzt nun an die Personen in dem Zug ranzukommen.
0: Was waren denn genau die Schwierigkeiten, die ihr dabei hattet?
3: Also die primäre Schwierigkeit war, weil diese ja tonnenschwere Brücke auf vielen Waggons drauf lag, äh, da natürlich drunter zu kommen. Das hat auch am längsten, auch hinsichtlich des schweren Geräts, was ja dann angefordert werden musste, gedauert. Der zweite Part war, in diese wie so Zollstockartig vor der Brücke aufgereihten anderen Waggons reinzukommen. Und ähm, das gab ja auch hinterher noch mit der Deutschen Bahn nicht unerhebliche Auseinandersetzungen im Hinblick darauf, dass so ein ICE ja auch als Hochgeschwindigkeitszug so konzipiert ist, dass von außen auch hinsichtlich des Luftwiderstandes auch in den vielen Tunneln, so äh, konstruktiv gebaut wurde, dass das, ja, ich habe damals äh, gesagt, wie so eine Art Festung ausgebaut war. Also man konnte weder über die Türen noch über die Fenster äh, rasch eindringen, weil die Fenster zu zerstören mit äh, schwerem Gerät äh, dauerte sehr, sehr lange. Und sonst konnte man in das Zuginnere so äh, sehr, sehr schlecht vordringen.
0: Welche Geräte habt ihr dann einsetzen lassen?
3: Zum Teil waren das Vorschlaghämmer äh, in der Anfangsphase und dann natürlich Schneid- und Spreizgerät im Rahmen von hydraulischen Rettungsgeräten, äh, Hydraulikheber und das, was man so an Beladung auf äh, den einschlägigen Rüstfahrzeugen dann eben halt mit hatte. Gab es schon
1: Rettungssägen
3: eigentlich damals? Ja, wir hatten auch zwei Rettungssägen auf dem Rüstwagen im Einsatz und ich meine auch die anderen Rüstwagen auch aus dem Landkreis Celle äh, hatten entsprechende Rettungssägen, um damit ranzukommen. Aber das Unterfangen auch mit den Rettungssägen war auch nicht so einfach, weil die sich durch diese Scheiben äh, erstmal durchquälen mussten und das war technisch sehr, sehr anspruchsvoll.
1: Damals hieß es oft, es habe auch so glückliche Umstände gegeben, die so den Verlauf positiv beeinflusst haben. Welche waren das? Das erste war, dass eben,
2: wie sich im Nachhinein ja dann herausstellte, der Person, äh, der, der verunfallte Zug äh, nur zu einem Drittel rund äh, besetzt gewesen ist. Und äh, das zweite war, dass der Gegenzug der äh, aus äh, von Richtung äh, Hamburg nach Hannover fährt. Die beiden treffen sich normalerweise genau in Eschede zu dem Zeitpunkt. Und dadurch, dass der Zug, der jetzt verunglückt ist, der hatte wegen Brückenbauarbeiten in Zelle auf der Allerbrücke rund zwei Minuten Verspätung. Und dadurch war der Gegenzug der ICE aus Hamburg durch gewesen. Also das wäre dann der Super-GAU gewesen. Denn äh, wie wir ja gehört haben, ist der Triebkopf auch nach zwei Kilometern erst zum Stehen gekommen. Und das ist eben auch für den ICE bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometer bei einer Vollbremsung auch der Anhalteweg. Das heißt, da wäre also nichts zu machen. Ein weiteres Glück im Unglück war, dass wir an dieser Stelle, nämlich genau unter der Brücke und hinter der Brücke, zwei Überholgleise haben, wo eben häufig Güterzüge oder auch Personenzüge stehen, um dem ICE die Durchfahrt zu gewähren. Zu diesem Unfallzeitpunkt waren Gott sei Dank auf beiden Gleisen keine Züge.
1: Kannst du noch was zu den Wetterverhältnissen sagen an diesem Tag?
2: Ja, die, die Wetterverhältnisse, es war also ein, ein ähm, schöner Sommertag mit äh, Sonnenschein und äh, es war trocken, es war warm. Das war natürlich auch alles gute ein Einsatzvoraussetzungen, äh, anders wäre es, wenn es geregnet hätte. Sicherlich auch für die Einsatzkräfte, die vor Ort gearbeitet haben. Denn auf den äh, Zügen da, auf dem Aluminium rumzuturnen, dann hätte es sicherlich auch noch wesentlich mehr äh, Verletzte bei den Einsatzkräften gegeben. Wir hatten natürlich auch ein Glück, dass eben bei dem Unfall, äh, wie gesagt, dass es lange Zeit vorher trocken war. Denn wir hatten ja auf der gerade auf dem äh, westlichen Abschnitt Dort war ein Zuckerrübenfeld und wenn das jetzt längere Zeit geregnet hätte, vorher wären wir dort auch mit dem schweren Gerät nicht bis an die Einsatzstelle rangekommen, denn eine befestigte Zufahrt gab es von der westlichen Seite nicht.
1: Wie viele Helfer waren eigentlich insgesamt im Einsatz?
2: Ja, also wie gesagt, die, die, wir haben ja dann aus der technischen Einsatzleitung mit allen Organisationen so einen Arbeitskreis Nachbereitung gemacht. Und haben ähm, das ja dann äh, nachher rekonstruiert. Und dabei ist also dann festgestellt worden, dass also 1889 äh, Einsatzkräfte in diesem Einsatz involviert waren. Wobei ähm, das natürlich auch Kräfte sind, die in Bereitstellungsräumen gestanden haben. Und Kräfte, die auch in übergeordneten Bereichen, nämlich äh, Landkreis, Bezirk, äh, Land, dort äh, von anderen Organisationen noch vorgehalten wurden. Also festgestellt haben wir bei der ersten großen Lagebesprechung um 15 Uhr des äh, Unfalltages, dass äh, insgesamt rund 1250 Helfer direkt am Schadensort zu dem Zeitpunkt eingesetzt waren.
1: Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen würden sicher gerne wissen, wie oft denkt ihr jetzt heute, 25 Jahre später, noch an diesen Einsatz zurück? Wenn man irgendwo
2: sagt, man kommt aus Eschede, dann wird man auf dieses Unglück noch angesprochen. Ähm, dann ist man damit gleich wieder involviert. Das andere ist natürlich, wenn äh, irgendwo im Lande oder auf der Welt ein Zugunglück passiert, ist man auch mit den Gedanken wieder dabei. Und äh, ich muss also sagen, äh, ich habe in der Zeit danach und auch bis heute noch an vielen Stellen Vorträge über die Abwicklung dieses Einsatzes gehalten und bin auch heute noch als Gastdozent an der Landesfeuerwehrschule in Hessen tätig, wo ich bei den, bei den B4-Lehrgängen immer noch das Thema Bewältigung von Großschadenslagen am Beispiel ICE und glück die unterrichte. Und insofern bin ich immer da noch mit involviert. Aber ich muss auch sagen, dass dieses Referieren darüber für mich auch eine Art Verarbeitung des Ereignisses ist.
1: Du wohnst ja auch nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt, oder? Das
2: ist richtig. Ich äh, wohne in Eschede, in der Luftlinie ungefähr einen Kilometer, würde ich sagen. Ähm, aber das, äh, meine, meine Schwiegermutter, äh, die wohnte nur Luftlinie 300 Meter entfernt von der Unfallstelle. Und die hat gesagt, dass äh, der Aufprall so stark war, dass äh, die Gläser im Schrank geklappert hätten.
1: Klaus, wie ist das bei dir mit den Erinnerungen?
3: Ja, also zum einen hinsichtlich der, der Jahrestage. Fünf Jahre danach kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war auch noch ein ziemlicher Medienhype mit allem dran und dran. Zehn Jahre danach schon etwas abgeebbt, aber dann kommen natürlich bestimmte Dinge wieder hoch. Man schaut sich dann auch die Unterlagen dann wieder an. 20 Jahre danach, also jetzt mal gerade fünf Jahre her, hat eine große hannoversche Tageszeitung da draus dann nochmal eine ja, größere Reportage gemacht, wo einem das hochkommt. Ja, und ab und zu, wenn man mal ICE fährt, ich war erst letzte Woche wieder ICE-mäßig unterwegs, denkt man natürlich dann da auch immer noch dran. Ganz am Anfang hatte ich zumindest das Problem, dass ich mit dem ICE nicht gerne gefahren bin. Also Dienstreisen äh, habe ich dann schon vermieden, mit dem ICE zu fahren. Das hat sich dann nach so einem Jahr gelegt. Heute, wie gesagt, denkt man dran und äh, hat natürlich die Erinnerung noch an den Part. Äh, in, in manchen Unterhaltungen im Kolleginnen und Kollegenkreis kommt das manchmal dann noch so hoch, aber ich sage jetzt einmal, das Ereignis selber an sich mit den traumatischen Erlebnissen, das ist abgearbeitet. Aber die, ja, die Einsatzart und die, die Umsetzung, ich glaube, das, das vergisst man nicht und das äh, ist natürlich auch ein massiver Einschnitt auch in, ja, so, so ein Einsatzleben eines Leiters einer Feuerwehr,
1: klar. Gibt es auch so Bilder? die ihr noch so also schöne oder oder äh, nicht so schöne die ihr sofort im Kopf habt wenn wenn ihr daran denkt
3: oh ja also ich kann mich noch an ein Bild erinnern auf der Westseite im an dem unteren Auffahrbereich zur Brücke war das so eine ich weiß es jetzt nicht eine kleinere Fabrik mit einer entsprechenden Halle und da wurden dann äh, die Leichen äh, zunächst erstmal quasi aufgebahrt beziehungsweise äh, dann erstmal dort als Sammelstelle das genutzt äh, und ich weiß jetzt nicht die Anzahl der Särge, die da standen. Also das war schon für mich ein sehr eindringlicher Eindruck, äh, den ich auch heute noch vor Augen habe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wie will ich das nennen? Äh, Dinge, wo man natürlich auch gerne dran denkt, auch im Hinblick auf die kameradschaftlichen und kollegialen Kontakte und das Miteinander, was über Eschette gekommen ist und was auch über Jahrzehnte eigentlich noch äh, funktioniert.
1: Gerd, gibt es diese Bilder bei dir auch? Ja,
2: die gibt's bei mir auch. Also in erster Linie war es äh, bei einem weiteren äh, äh, Lageüberblick äh, an der Einsatzstelle, dass ich die vielen äh, Leichensäcke dort gesehen hatte, die in der Anfangszeit, also in der Rettungsphase praktisch noch da am, am äh, Rande abgelegt waren. Und äh, dann das, wie Klaus auch schon gesagt hat, nachher dann äh, wurden ja, nachdem die Rettungsarbeiten erledigt waren und äh, die ganzen äh, verletzten Personen äh, versorgt und abtransportiert waren, dann wurde ja diese äh, Fabrikhalle praktisch zur Leichensammelstelle umfunktioniert. Und äh, dann eben diese Anzahl von Särgen und nachher auch die aufgefahrene Reihe von, äh, von Leichenwagen, die, die ganze Straße praktisch zu Anfang waren es die Rettungswagen, die da Schlange standen. Und äh, im Nachmittagsbereich oder gegen Abend waren es dann die Leichenwagen. Also das ist auch ein Bild, was ich nie vergessen werde. Und äh, als positiv äh, kann ich das nur sagen, was äh, Klaus auch schon angeführt hat, äh, so tragisch und traurig wie dieses Ereignis war. Aber es sind aus diesem Ereignis auch Kontakte, gute Kontakte und Freundschaften entstanden, sowohl innerhalb der oder unterhalb der Einsatzkräfte, aber auch von meiner Seite aus auf jeden Fall auch zu Überlebenden, zu Hinterbliebenen, die bis heute hin andauern.
0: Ihr habt ja schon beide gesagt, dass ihr so für euch persönliche Strategien entwickelt habt, um mit den Folgen dieses Einsatzes umzugehen. Bei dir, Gerd, es ist es die Arbeit an der Feuerwehrschule. Klaus, du hast gesagt, für dich ist der Einsatz auch abgeschlossen. Ähm, wie hat denn das Unglück eure Arbeit als Feuerwehrmann oder als Einsatzleiter verändert?
2: Also ähm, es ist ja vielfach auch äh, gesagt worden, äh, dass äh, eben die Einsatzkräfte, da viele eben auch zu viel junge Einsatzkräfte an diesen Einsatz herangelassen worden sind. Aber das weiß eben jeder, jede Führungskraft auch, wenn eine Alarmierung raus ist, dann halte ich keinen zurück. Und es hat in der Hinsicht ja auch Untersuchungen bei der Technischen Universität in Freiburg gegeben, die in Zusammenhang mit der Frau Dr. Jutta Helmerichs geführt worden sind, die ja die Koordinierungsstelle Einsatznachsorge geleitet hat. Und das hat ergeben, dass es ganz äh, unabhängig davon ist, ob es ein junger oder ein älterer Kamerad oder Kameradin war, oder ob es ein Kamerad der Berufsfeuerwehren oder der Freiwilligen Feuerwehren waren. Da hat es keine Unterschiede gemacht. Äh, für mich selber hat es äh, den Alltag sehr äh, verändert, sage ich mal, dass man doch irgendwo. Äh, bewusster gelebt hat. Und äh, was natürlich danach auch gekommen ist, wie Klaus auch schon gesagt hat, dass wir danach ja auch mit der Bahn AG und dem Technischen Höchstwerk ja auch äh, uns bemüht haben, dann äh, Schneidversuche zu unternehmen, äh, um äh, das Eindringen in diese Waggons äh, zu üben. Das war vorher ja alles nicht bekannt und es sind ja dann auch noch neue Werkzeuge ausprobiert worden, und ähm, ja, da hat man dann doch äh, immer mit diesem Ereignis äh, die nächsten Jahre weitergelebt. Und wie gesagt, bei mir waren es die vielen Vorträge in Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland.
3: Also mich hat das beruflich, war, wie gesagt, anderthalb Jahre vorher zum, zum Leiter der Feuerwehr Hannover äh, quasi bestellt worden. Wir hatten dann, ich glaube, ich kann mich noch gut daran erinnern, Anfang Dezember 1996 selber im Stadtgebiet von Hannover einen relativ schweren Eisenbahnunfall, wo ein Vorortzug auf einen Kesselwagenzug im Stadtteil Miesburg aufgeprallt war, wo wir schon eine ganze Menge an ja, notwendigen taktischen und technischen Verbesserungen herausgesehen haben. Und der Einsatz Eschede hat mich eigentlich während meiner gesamten Dienstzeit intensiv geprägt, in dreierlei Hinsicht. Einmal einsatztaktisch für größere Schadenfälle gut vorbereitet zu sein. Ich glaube, da... Kann man heute noch äh, eine ganze Menge Dinge in dem Zusammenhang rauslernen, der zweite Part sich technisch äh, zu verbessern und die Technik in der Hinsicht so anzupassen, dass sie auch risikobewusst mit den heutigen Gefahren umgeht. Auch da haben wir noch entsprechenden Nachholbedarf und insbesondere rettungsdienstmäßig ähm, mich sehr geprägt äh, hinsichtlich der Vorbereitung für größere Schadenlagen. Heute heißt das Wort MANF, also Massenanfall von Verletzten ähm, mit Einbindung leitende Notärzte, damals. In Niedersachsen hieß das noch technischer Leiter, Rettungsdienst. Heute heißt das Orgel oder organisatorischer Leiter. Also das hat mich bis zum Ende meiner Dienstzeit umgetrieben, in der Beziehung Strukturen zu schaffen und notwendige technische Voraussetzungen zu schaffen, dass man für solche großen Schadenfälle ja als Feuerwehr gut vorbereitet da reingehen kann.
1: Gerd, ja, du hattest gerade schon die jüngeren Kameraden angesprochen. Habt ihr spezielle Maßnahmen ergriffen, ja, um die Mannschaft, egal ob jung oder alt, nach dem Einsatz zu unterstützen beim Verarbeiten?
2: Das ist ja, wie ich eben schon erwähnte, diese Koordinierungsstelle Einsatznachsorge eingerichtet worden, die ja mit der Psychologin Frau Dr. Jutta Helmrichs besetzt war einem Pastor, Matthias Stahlmann, und noch einer äh, Bürokraft. Und diese Koordinierungsstelle hat also anderthalb Jahre nach dem Unglück gearbeitet, wurde sie finanziert. Und äh, mit dieser Koordinierungsstelle Einsatznachsorge haben wir dann auch versucht, auch über die Notfallsorge, Notfallseelsorge mit, die äh, Kräfte zu betreuen. Und wir haben also gleich nach dem Zugunglück eben angeboten, dass äh, durch die Notfallseelsorge, die bei uns im Landkreis Celle auch schon seit 1993 im Aufbau war, aber 1998 eben noch nicht flächendeckend vorhanden war, dann äh, diese Gespräche anzubieten. Wir haben also äh, Gruppengespräche angeboten in den Feuerwehrhäusern und eben, wie gesagt, auch bei den anderen äh, Hilfsorganisationen, die mit eingesetzt waren. Und es ist dann über diese Koordinierungsstelle, Einsatznachsorge, wenn Bedarf war, dann auch Einzel, sind Einzelgespräche geführt worden. Das wurde mir dann von der Frau Dr. Helmrichs mitgeteilt, dass es eben auch einige Einsatzkräfte gegeben hat, die in psychologischer Behandlung mussten.
1: Und wisst ihr, wie stark die Nachfrage insgesamt nach diesem Angebot war?
2: Also mir ist bekannt, dass rund 1500 Personen an Gruppengesprächen teilgenommen haben insgesamt. Und äh, dass äh, in Einzelgesprächen rund 150 bis 200 Personen betreut wurden und äh, dass äh, so 20 bis 30 Personen äh, in psychologische Behandlung gekommen sind. Ob das die Zahlen aber heute noch äh, Gültigkeit haben oder beziehungsweise äh, ob da später noch welche nachgekommen sind, das kann ich somit nicht sagen. Denn diese Koordinierungsstelle Einsatznachsorge ist ein Jahr lang eben von der Deutschen Bahn AG finanziert worden und noch ein weiteres halbes Jahr über das niedersächsische Sozialministerium. Und dann ist die Arbeit eingestellt worden. Aber soweit mir die Frau Dr. Helmrichs äh, erzählt hat, ist das damit nicht zu Ende gewesen, sondern es waren weiterhin immer noch Anfragen da.
1: Unterscheidet sich das Angebot für Berufsfeuerwehrleute eigentlich von dem für freiwillige Feuerwehrleute in diesem Punkt? Also
3: ich würde erst mal sagen, nein. Äh, in der Stadt Hannover haben wir danach dann auch tatsächlich Strukturen geschaffen im Hinblick auf Einsatz, Nachsorge, äh, die es ermöglicht haben, wirklich tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen oder auch die Kameradinnen und Kameraden aus der Freiwilligen Feuerwehr vernünftig zu betreuen. Wie viele das unterm Strich waren jetzt aus der eigenen damaligen Zuständigkeit, das kann ich jetzt heute nicht mehr so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, auch ich selber habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen und von der Seite her äh, ist das mittlerweile auch ein Ergebnis aus Eschette, dass es gut etablierte Strukturen in den Feuerwehren mittlerweile gibt, um nach solchen traumatischen Ereignissen wirklich auch die Einsatzkräfte zu betreuen, ihnen Angebote zu machen und eigentlich auch Vorkehrungen zu treffen, dass das hinsichtlich der physischen und psychischen Gesundheit vernünftig funktioniert. Ich glaube, da hat Eschede einen ganz, ganz wesentlichen Meilenstein gesetzt. So zumindest das, was ich beurteilen kann und was auch für die Stadt Hannover heute noch zutrifft.
1: In welchem Maß sind solche Einsätze denn auch bei euch zu Hause Thema gewesen oder genau dieser Einsatz?
3: Das ist eine sehr persönliche Frage und äh, da baut man schon zu Hause auf eine, wie will ich das nennen, sehr gut strukturierte Gesprächsatmosphäre, äh, wo ich froh war, dass ich insbesondere mit meiner Frau da gut drüber reden konnte. Am Anfang äh, vielleicht ein bisschen weniger. Das dauerte dann eine Weile, bis man sich dann geöffnet hat. Und gut, nun lebe ich in einer strukturierten Art und Weise, wo ich als bekennender evangelischer Christ äh, da natürlich auch Strukturen in, in, in meiner Kirche gefunden habe, um das entsprechend abzubauen. Ich glaube, wenn das heimische Umfeld und aus meiner Sicht heraus ist aber jetzt ein sehr persönlicher Eindruck äh, ein, ein, ein fester Glaube nicht gewesen wäre, hätte ich bestimmt diesen Part an Einsatz nicht so bewältigt, wie ich heute sagen kann, dass ich damit überhaupt keine Probleme habe, umzugehen.
2: Also das das kann ich nur unterstreichen. Also für mich war es ja auch so, dass ich praktisch ähm, tagsüber ja die Einsatzleitung hatte. Ich habe mich dann abends gegen 22 Uhr von meinem Stellvertreter ablösen lassen und dann meistens noch äh, Mediengespräche geführt, so dass ich gegen Mitternacht zu Hause war. Und dann war ich froh, dass ich auch mit meiner Frau da zu Hause dann praktischen Ansprechpartner hatte und mir so ein bisschen was von der Seele reden konnte. Und äh, das äh, hat mir auch die Psychologin gesagt, dass das natürlich auch der eine verträgt ist, so der andere verträgt es so diese Erlebnisse Und äh, da hängt natürlich auch, wenn das äh, familiäre Umfeld in Ordnung ist oder auch schon familiäre Umfeld einen Knacks hat, das sind schon zweierlei Sachen, die das dann ganz anders aussehen lassen. Und äh, das, äh, wie gesagt, hat mir auch sehr geholfen. Ich habe also die drei Tage lang, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, tagsüber immer die Einsatzleitung gehabt und bin dann in den Nachtstunden zu Hause gewesen und hatte da den ruhenden Pol bei meiner Frau.
1: Irgendwann kommt dann ja auch das normale Leben wieder. Also irgendwann ist der Einsatz abgearbeitet, äh, die, die Kräfte rücken wieder ab. Und wie habt ihr es geschafft, in, in dieses normale Leben wieder zurückzukehren? Ja, äh, bei mir war es natürlich so. Ich denke, das wird Klaus
2: sicherlich auch bestätigen können. Solange man da im Einsatz eingebunden ist, äh, hat man natürlich genug Adrenalin, um das alles äh, abarbeiten zu können und auch wegstecken zu können. Aber der Einsatz war ja dann am Samstagmorgen gegen 6.42 Uhr beendet. Dann wurde ja die Schadenstelle an die Deutsche Bahn AG, Polizei und Bundesgrenzschutz äh, damals äh, als Bahnpolizei praktisch übergeben. Und äh, damit war aber das ja für uns noch nicht beendet. Wir haben ja dann die, die Aufarbeitung gemacht. Ich habe zum Beispiel am Montag drauf mit meinen äh, Einsatz- und Abschnittsleitern äh, ein Gespräch in, in Eschede im Feuerwehrhaus geführt, um äh, das nochmal aufzuarbeiten. Und dann habe ich auch gefragt, Leute, wie geht es euch? Habt ihr Probleme damit und so weiter? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Und dann zwei Tage später, am Mittwochmorgen, da ist es mir zum Beispiel passiert, als ich dann die Zeitung aufgeschlagen habe und habe einen Bericht über die Identifizierungskommission gelesen, die vom Bundeskriminalamt ja dort eingesetzt war. Und dann war bei mir irgendwann dann der Knoten geplatzt, und ich habe äh, ja, geheult wie so ein Schlosshund. Mir sind die Tränen geflossen. Und ich muss aber auch sagen, das hat gut getan. Und das muss man einfach auch sagen, dass eben ähm, das äh, keine Feigheit ist, sondern das ist eine ganz normale Reaktion auf diese abnormalen Erlebnisse, die man da hatte. Und da muss man auch einfach zu stehen. Und äh, den Abend darauf hatte ich die nächste Besprechung mit den Führungskräften. und ähm, am Schluss dieser Besprechung habe ich dann gesagt, was mir denn morgen passiert ist. Und daraufhin haben viele mit dem Kopf genickt oder haben auch bestätigt, ja, das ist mir auch so gegangen. Also wie gesagt, man muss dazu stehen und das ist keine Feigheit. Und dafür sind ja auch diese Angebote da, dass man Hilfe in Anspruch nehmen kann.
1: Klaus, wie hast du den Turn geschafft? Also, ich,
3: ich kann das nur so bestätigen im Hinblick auf, ich sage mal, dass das Umgehen mit diesem Einsatz, bei mir hat es ungefähr ein gutes Jahr gedauert, bis man da wieder, ich sage mal, in den normalen Business-Modus eigentlich drin war, weil wir auch im Rahmen der Arbeitsgruppe, was die Aufbereitung dieses Einsatzes anbelangt, bis hin zu einer Planung eines größeren Symposiums, was ja dann in Zelle stattgefunden hat, bis hin zu schriftlichen Ausarbeitungen, Auseinandersetzungen mit der Deutschen Bahn, weitergehenden Versuchen hinsichtlich des Eindringens in ICE-Waggons mit technischem Gerät, auch der Feuerwehr. Alles das hat, ich sage mal, das komplette Jahr bis 1999 komplett, ja, eigentlich sehr innig ausgefüllt und äh, da bedarf das natürlich auch einer entsprechenden Aufbereitung und je weiter man von dem Ereignis weg war und je eher das abgearbeitet war, desto mehr hat man sich dann auf andere Aufgaben konzentriert. Nun kam dann in Hannover 2000 die Expo dazu, so dass dann in der Hinsicht sich auch der, der Fokus ein Stück weit verschoben hat, aber der Einsatz eschete Insgesamt äh, und das Abarbeiten dieses Einsatzes hat einen schon äh, ja in den zurückliegenden 12, 13 Monaten nach dem Ereignis sehr stark in seinem beruflichen Engagement, auch in seinem privaten Part äh, belastet. Ja, eindeutig.
0: Gab es eigentlich während des Einsatzes Momente, wo ihr gedacht habt, also jetzt bin ich selbst oder jetzt ist meine Mannschaft überfordert?
3: Also ein eindeutiges Ja, insbesondere vor dem Hintergrund, wie kommen wir an die Waggons äh, unter der Brücke ran, äh, bis hin zu heranführen schweren technischen Geräts was natürlich auch nicht unerhebliche Zeit in Anspruch genommen hat und wo wir uns selber immer wieder dadurch motiviert haben, zu sagen, hier ist keine Bergung, sondern hier ist noch eine Rettung. Wir gehen davon aus, dass wir eventuell da noch erfolgreich Leben retten können. Und wo es auch darauf ankam, Pausen zu machen und regelmäßig die Gruppe, die äh, direkt an den ICE-Waggons gearbeitet hat, nach einer Stunde auch abzulösen. Äh, das war besonders wichtig äh, und man musste da auch wirklich sehr darauf aufpassen, ähm, dass man Anzei Anzeichen sehen konnte, dass äh, die dort eingesetzten Einsatzkräfte äh, ja regelmäßig abgelöst wurden und Pausen gemacht haben. Also anders wäre es nicht gegangen. Und in den Pausen macht man sich natürlich auch Gedanken. Also ich komme mir gerade so wieder in den Sinn, wo man an dieser Brücke dann steht und sich überlegt, verflixt nochmal, wie kommen wir da jetzt ran? Wie können wir das managen? Und wo es eigentlich ja hinsichtlich der Abstimmung auch in der technischen Einsatzleitung gut war, diese regelmäßigen Pausen und das Austauschen der vor Ort arbeitenden Einsatzkräfte vernünftig zu koordinieren. Das war ganz, ganz wichtig.
2: Das kann ich also nur unterstreichen. Ähm, manchmal, wenn jetzt wieder Anforderungen kamen äh, über neue Aufgaben, neu, was erforderlich war, technisches Gerät, Material und so weiter, dann... Äh, hat man natürlich auch auch in der technischen Einsatzleitung dann äh, dort äh, überlegt, wie geht es weiter, könnt ihr das überhaupt bewältigen, wo kriegst du das jetzt her. Aber ich muss sagen, da hatten wir ja das große Glück, dass wir auch die technische Einsatzleitung des Landkreises Hannover, damals war es ja noch nicht die Region Hannover, sondern äh, war es ja noch der Landkreis, und die hatten sich auch gemeldet und sich angeboten, um uns um zu unterstützen. Und die haben dann parallel zum laufenden Einsatz aufgebaut. Und haben natürlich mit ihren großen äh, zwei Linienbussen, äh, die sie umfunktioniert hatten als TEL, eine ganz andere Möglichkeit gehabt, dort, dass wir dort unterkommen konnten als mit unserem kleinen Fahrzeug auf der Landkreisebene. Und äh, da hatten wir natürlich auch entsprechendes Personal und auch die äh, einzelnen Fachberater in der technischen Einsatzleitung, die haben natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass wir dann äh, immer die Meldung hatten, ja, das können wir leisten, das können wir leisten, das können wir leisten, wenn äh, Anforderungen kamen. Und das war natürlich dann auch für mich als Einsatzleiter eine Erleichterung. Ich habe gesagt, ich hatte zwar die Gesamtverantwortung für diesen Einsatz, aber das waren, war eine Gemeinschaftsaufgabe. Hier hat jedes Rädchen in das andere gepasst. Und nur gemeinsam haben wir diesen Einsatz so gut bewältigen können, mit allen dort äh, beteiligten Organisationen, äh, wie es dann letztendlich auch gelaufen ist und dass auch diese Einsatzabwicklung ja doch auch äh, auf höherer Ebene und auch in Medien eine gute Resonanz gefunden hat.
0: Das heißt also, die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen war durchaus positiv?
2: Das war sehr positiv und eben auch, dass wir, dann äh, die Möglichkeit hatten, dort auch eben diese Lagebesprechungen und so weiter, das in der großen technischen Einsatzleitung dann auch von Zeit zu Zeit zu machen und auch eben dort ein gutes Arbeiten drin war. In, in den, äh, Also die technischen Voraussetzungen waren auch gut. Das hätten wir äh, auf Kreisebene so nicht gehabt mit unserem Equipment.
0: Und Gerd, bei dir, wie war es da? Aus eurem Erfahrungsschatz, den ihr in diesem Einsatz gewonnen habt, was würdet ihr jungen Feuerwehrleuten mit auf den Weg geben, die in ihrer Karriere ja sicherlich auch mal ähnliche Herausforderungen stemmen müssen?
2: Ich sage immer wieder, ich hoffe und wünsche keinem, dass es nochmal zu so einem Ereignis kommt. Aber man muss immer darauf vorbereitet sein. Und das A und O ist eben die Ausbildung auch unserer Führungskräfte. Denn der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau, die kennen ihr Handwerk äh, an den Fahrzeugen, an den Geräten. Aber gerade in der Führung, das ist das Problem. Und das das hat uns ja auch äh, gezeigt, dass das äh, dann dort reibungslos äh, gelaufen ist. Und äh, wir haben ja nie so einen Einsatz geübt wie das die, die ECE und Glück. Aber wir hatten ja aus den äh, größeren Waldbränden in den 70er-Jahren, äh, die auch bei uns im Bereich des Landkreises Celle waren, ja die Erfahrung gemacht, dass dort führungsmäßig alles schiefgelaufen ist, was nur schieflaufen konnte. Und daraufhin haben wir ja die Strukturen aufgebaut äh, mit der technischen Einsatzleitung, mit Katastrophenschutzstäben, mit Stabsrahmenübungen und so weiter. Und das, denke ich, ist das A und O, dass die Führungsausbildung intensiv betrieben wird weiterhin.
3: Kann ich aus meiner Sicht heraus nur unterstreichen, eindeutig. Zweiter Aspekt ist Netzwerke bilden und sich kennen. Finde ich ganz, ganz wichtig äh, für junge Führungskräfte, sich möglichst gut zu vernetzen und in der Hinsicht äh, auch ein Stück weit über den Tellerrand äh, der Feuerwehrfraktion hinaus, da die notwendigen ja, Kontakte zu haben und das dann auch abzustimmen, ob jetzt nun auf Gemeindeebene, auf Landkreisebene oder auf Länderebene. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man da die notwendigen ja, Kontakte und Ressourcen rekrutieren kann, um einen solchen Einsatz zu bewältigen. Und der zweite Aspekt hat natürlich auch was mit Prävention zu tun, heißt auf gut Deutsch, für solche Lagen vorbereitet zu sein und vernünftige Konzepte zu erarbeiten und die dann auch regelmäßig zu überprüfen. heißt, Katastrophenschutzpläne anzupassen, mindestens einmal im Jahr eine Übung zu machen und das auch ein Stück weit größer zu machen. Und äh, vor dem Hintergrund die handelnden Akteure regelmäßig auch an den Tisch zu holen. Und da gehört für mich nicht nur die handelnden Einsatzkräfte dazu, sondern insbesondere auch die politisch Verantwortlichen. Und das hat auch so eine Lehre aus Eschede, glaube ich, hinsichtlich des sehr raschen Ausrufens des Katastrophenalarms damals des Oberkreisdirektors des Landkreises Zelle eigentlich für überörtliche Hilfe und die Strukturen überörtlicher Hilfe sehr sehr gut funktioniert so und der Rest ist ja Mut zur
1: Improvisation kann ich da nur sagen anders wird es nicht funktionieren ich möchte mal zu was ganz anderem kommen Habt ihr noch Kontakt zu den äh, Angehörigen der Verletzten oder äh, auch äh, zu Personen, die damals selber verletzt worden sind?
2: Ja, also ich, ich persönlich äh, habe verschiedene Kontakte äh, zu äh, Verletzten, aber auch zu, zu Angehörigen und äh, Hinterbliebenen. Und äh, ganz besonders war es ein Feuerwehrmann aus Augsburg, der Frau und Tochter verloren hat. Und äh, mit dem war ich sehr eng befreundet. Also der hatte uns dann auch äh, später eingeladen, wie der Deutsche Feuerwehrtag ja, war, äh, nach Augsburg und äh, hat dann auch die Eschedea-Feuerwehr eingeladen. Da sind also auch äh, verschiedene Kontakte entstanden. Und äh, das ist äh, bis vor zwei Jahren, wo er dann leider verstorben ist, so lange war es ein intensiver Kontakt. Und jedes Jahr, wenn er zum Gedenktag in Eschede war, haben wir uns getroffen. Ein weiterer guter Kontakt ist der Sprecher der Selbsthilfegruppe D, der Heinrich Löwen, der auch wenn er außerhalb äh, des Gedenktages auch zu anderen Terminen hier in Norddeutschland ist, immer bei mir zu Hause rumguckt und ständig den Kontakt weiter aufrechterhält. Also darüber bin ich sehr dankbar. Und dann, wie gesagt, auch wie Klaus vorhin schon sagte, Führungskräfte untereinander. Also wir besuchen uns auch gegenseitig. Oder das heißt jetzt, wir ja nicht mehr, weil Klaus und ich, wir sind ja beide AD jetzt, aber eben unsere Nachfolger, dass man sich über die Kreisgrenzen hinaus einlädt, auch äh, zu Versammlungen, um den Kontakt weiter zu pflegen.
1: Wie war denn eigentlich das Medienaufkommen damals? TikTok, YouTube und Influencer, äh, die hatte es ja noch nicht. Vielleicht, äh, Klaus, du lachst, äh, vielleicht fängst du mal an.
3: Ja, ich schmunzel darüber immer noch so ein Stück weit, weil die heutige Medienlandschaft und die damalige vor 25 Jahren waren so miteinander natürlich nicht vergleichbar, aber ähnliche Auswirkungen im Hinblick auf bestimmte Auswüchse, die es damals gegeben hat, wo ich heute noch einen Kopf drüber schüttele und das, was heute medienmäßig läuft, gibt es natürlich da doch schon. Also zum Teil die Medien, die, ich glaube, Gerd wird das bestätigen können, Feuerwehrleuten Geld angeboten haben für ihre Einsatzjacke um damit dann in Anführungszeichen an die Einsatzstelle zu kommen. Äh, Ein großer Fernsehsender, der das Überflugverbot äh, über die Einsatzstelle äh, nicht beachtet hat und geglaubt hat, er könnte aus dem Hubschrauber heraus, äh, den er gemietet hatte, bessere Fotos machen. Ähm, der zweite Aspekt, der mich da gelehrt hat, hinsichtlich Pressearbeit ist, äh, tatsächlich offensiv auf die Presse zuzugehen und zuzulassen, dass es bestimmte Zeitslots gibt, äh, wo man einfach der Presse, ja, Informationen gibt und sie dann auch äh, quasi an die Einsatzstelle lässt. Ich glaube, wir hatten mit einer Bundeswehr ein, zwei LKWs, die dafür dann vorgesehen waren, um ausgewählte Pressevertreter an die Einsatzstelle zu bringen, ihnen zu erklären, was wir da zurzeit machen und das dann auch in regelmäßigen Abständen eben halt äh, zu wiederholen, um das ein Stück weit zu kanalisieren. Also das würde ich heute an jeder Einsatzstelle noch ganz genauso tun und entsprechend Rede und Antwort geben, was da passiert ist Inner Betrieblich hätte ich jetzt gesagt, äh, gab es kleine Verstimmungen im Hinblick darauf, dass ja natürlich viele Organisationen damals an der Einsatzstelle waren und manche nicht so ganz verstanden hatten, dass es eine technische Einsatzleitung gibt, über die alles läuft und koordiniert wird und die dann an der TEL vorbei Presseinformationen rausgegeben haben. An diese Einsatzbesprechung, Gerd, kann ich mich noch gut daran erinnern, wo es eine klare Ansage gab und danach wurde das tatsächlich dann auch Gott sei Dank eingestellt. Auch da habe ich heute manchmal so das Gefühl, dass da manche, äh, ja, wie will ich das nennen, zu sehr auf ihre Organisation und ihre Darstellung bewussten Einsatzkräfte immer noch nicht so ganz verstanden haben, dass es eine gemeinschaftliche Leistung ist und dass nicht der eine, auf Kosten des anderen sich da bevorzugt ins Rampenlicht stellen sollte. Ähm, also man sieht, es gibt nach wie vor Parallelen und auch zu Zeiten von Twitter, TikTok, Instagram und was es da sonst noch so alles gibt, ähm, Ja, wäre der heutige Einsatz sicherlich hinsichtlich des äh, Presse- und Medienechos auch nicht anders gelaufen als äh, so wie 1998.
2: Das kann ich also nur voll und ganz unterstreichen. Und äh, Klaus hat die Eckpunkte schon erwähnt. Es war ja so, dass wir anfangs die Pressekonferenzen äh, gemacht hatten im äh, Christophorus-Haus äh, der Kirche, das dann aber zu klein wurde. Dann haben wir es in eine Sporthalle verlegt. Äh, später wurde es ja auch, in äh, dass die äh, äh, Medien dann, wenn wir Unsere Lagebesprechung hatten in der Einsatzleitung, praktisch an der technischen Einsatzleitung, um das Zelt rum waren. Und das war so ein Aufkommen, das hatte ich in meinem äh, Feuerwehrleben auch noch nicht erlebt. Aber äh, Klaus hat es schon angeschnitten mit den äh, geführten äh, Medien. Äh, an die Einsatzstelle und zwar, das ist auch ein Aspekt, den die technische Einsatzleitung des Landkreises Hannover mitgebracht hatte, denn die waren nämlich das Jahr zuvor 1997 auch beim Oder-Hochwasser oder in Brandenburg mit eingesetzt und da haben die das erstmals praktiziert und das kann ich also nur unterstreichen und befürworten, dass ich das auch jederzeit wieder machen würde nach den Pressekonferenzen, denn die wollen ja nicht nur hören, die Medienvertreter, sondern sie wollen auch sehen, und dann haben wir sie eben mit den von Klaus schon erwähnten Bundeswehr- oder THW-Fahrzeugen mit Bänken drauf nach den Pressekonferenzen an die Schadenstelle gefahren, haben dort eine gewisse Zeit gegeben, um Aufnahmen zu machen und haben dort auch Erläuterungen gegeben. Und das hat einen großen Druck aus der technischen Einsatzleitung genommen und das kann ich nur jedem empfehlen, das auch heute weiter so zu handhaben.
0: Nun hat ja dieses ICE-Unglück von Eschede nicht nur Einfluss auf die Arbeit von Feuerwehr, sondern auch im Bereich Rettungsdienst hat es da ja Auswirkungen gegeben. Klaus, könntest du dazu noch mal ganz kurz sagen, wie hat sich das, wie hat sich der Bereich Rettungsdienst verändert?
3: Also, ich glaube, nach dem Einsatz hat sich das in zweierlei Hinsicht verändert. Erstens, Einsatz taktisch in größeren Dimensionen zu denken. Sonst war ja Rettungsdienst eigentlich bei 15, maximal 20 Verletzten hinsichtlich der Denkweise organisatorisch und auch von der Ausstattungsseite her begrenzt. Das hat sich Gott sei Dank verändert bis hin zu Einsatzkonzepten, Massenanfall von Verletzten und auch der vernünftigen Umsetzung von leitenden Notarzt und organisatorischen Leiterrettungsdienst. Das, was heute selbstverständlich über Bundesländergrenzen hinweg eigentlich so eingeführt ist. Manchmal mit den Begrifflichkeiten nicht so ganz, aber zumindest hinsichtlich der Umsetzung. Der zweite Aspekt ist die technische Ausstattung und die Anpassung bis hin da zehre ich natürlich auch von den Erfahrungen aus Eschede und der Notwendigkeit für die Fußball-WM 2006 in Deutschland, Vorkehrungen organisatorisch zu treffen, mit tausend Verletzten zu arbeiten und auf der Grundlage dann im Rahmen von solchen MANF-Konzepten bis hin zu überörtlicher Unterstützung da einiges zu machen. Man muss dann nur aufpassen, dass diese guten Voraussetzungen inklusive der technischen Ausstattungen fortentwickelt werden und dass das dann auch in den Köpfen der Leute drin bleibt. Da gab es dann so nach der Fußball-WM 2006 in Deutschland und dem Abbau von Katastrophenschutzstrukturen so ein bisschen so ein Nachlassen. Das hat sich, glaube ich, nach dem A-Hochwasser wieder in die hoffentlich richtige Richtung gegeben Und dass wir nicht alleine auf dieser Welt leben und dass es durchaus andere böse Leute gibt, die uns da auch zivilschutzmäßig an die Füße fassen wollen. Alles das sind wichtige Gründe, um solche Strukturen nach wie vor aufrechtzuerhalten, auszubauen und regelmäßig zu üben. Das ist eindeutig die Konsequenz auch für den Rettungsdienst.
0: Und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bestimmt auch noch interessiert, ist die Frage, Würdet ihr etwas anders machen, wenn ihr den Einsatz heute nochmal leiten müsstet?
2: Also aus meiner Sicht äh, nicht. Ich meine, wir haben natürlich das eine oder andere daraus noch gelernt. Aber es hat sich äh, herausgestellt, dass es also keine gravierenden Fehler oder auch Fehlentscheidungen gegeben hat. Und äh, sicherlich erst ist da an der einen oder anderen Schraube noch was zu stellen. Aber vom Großen und Ganzen würde ich es heute noch genauso machen wie der... Und natürlich mit den Erfahrungen von damals auch.
3: Ja, äh, ich sag immer, Feuerwehr ist keine Wissenschaft. Äh, Feuerwehr hat auch was damit zu tun, dass man gut vorbereitet sein muss und dass man Glück haben muss und dass man, wie will ich das nennen, Engagierte für die Zusammenarbeit eigentlich prädestinierte Leute um sich herum hat. Das hat äh, am 3. Juni '98 in Eschede aus meiner Sicht heraus sehr, sehr gut geklappt. Und das ist eigentlich auch der Beweggrund, wo man deutlich machen muss, dass es äh, gemeinschaftlich am besten geht. Selbstdarsteller braucht man da nicht, sondern Leute, die anpacken und Improvisation. Ich bleibe bei meiner Meinung und Glück gehören dazu. Und äh, so muss man in der Hinsicht den Einsatz auch sehen und dann danach auch lernen. Das haben wir auch sehr ähnlich im Hinblick auf die Nachbereitung gemacht. Was kann man da ein Stück weit draus ziehen? Was kann man verbessern? Und was ja auch tatsächlich verbessert worden ist. Und ja, alles kann man immer besser machen. es wäre auch schlecht, wenn das nicht so wäre. Vor dem Hintergrund ja, würde ich äh, deutlich machen, Einsatzesche. De. Haben wir Glück gehabt und es gut gelaufen und das wünscht man sich natürlich dann auch für andere Herausforderungen. Und wie das ausgehen kann, sieht man ja äh, hinsichtlich Starkregenereignisse Ahrtal und das wird auch nicht das letzte große Ereignis in Deutschland sein. Eindeutig nein.
1: Daran anknüpfend, ihr habt ja danach geforscht, wie man besser oder wie man überhaupt äh, in so einen ICE äh, eindringen kann. Was hat es da für Ergebnisse gegeben und äh, sind die Feuerwehren dann auch entsprechend ausgerüstet worden? Ja,
2: die, die ein, zwei Jahre danach haben wir, ja wie gesagt, diese Übungen gemacht, auch zusammen mit der Deutschen Bahn AG, dem Technischen Hilfswerk und den Feuerwehren. Allerdings auch eher auf Betreiben von uns als Hilfsorganisation als äh, von der Bahn AG. Die mussten wir dazu animieren, dass sie da mitmachten. Und äh, daraus haben wir natürlich Lehren gezogen. Dadurch sind technische Verbesserungen äh, gekommen, technische Ausstattung wurde verbessert. Äh, also im Großen und Ganzen äh, hat das äh, was gebracht. Aber wir mussten praktisch auch nachfassen, dass das so passiert ist.
1: Was sind die technischen Verbesserungen?
2: Ja, das dann teilweise ja die... die äh, die Rettungssägen, also die es, es gab zwar schon Rettungssägen, aber die sind ja noch verbessert worden oder zum Teil dann hat ja sind ja auch diese Rüstsätze, Bahnen bei der Feuerwehr eingeführt worden mit mit äh, Rollpaletten und, und äh, die diesen Arbeitsbühnen und so weiter, also da hat, hat sich doch ein bisschen was bewegt. Was, was immer noch aus meiner Sicht ein Problem ist, ist das Thema Bahnerden. Das hat, glaube ich, die Berufsfeuerwehr, das kann Klaus sagen, äh, anders gelöst. Aber wir als Freiwillige Feuerwehr sind mit der Bahn nicht klargekommen, dass äh, Kräfte von uns ausgebildet werden, weil die Bahn wollte das immer äh, in der Woche machen, ohne Kostenübernahme für Verdienstausfall Und das äh, haben wir nicht bewerkstelligen können. Das ist noch ein Mango.
3: Ja, also von, von der technischen Seite hat es natürlich dann hinsichtlich der weiteren ICE-Generationen eine verbesserte Zugänglichkeit über die Scheiben gegeben. Das waren dann auch die Versuche. Der Kollege Carsten Göbicke war damals über die AGBF und den Deutschen Feuerwehrverband quasi derjenige, der dann auch mit der Bahn im THW äh, die Versuche gemacht hat und wo dann auch die Bahn zum Teil nachgerüstet hat, äh, wo auch von außen ähm, sichtbar äh, für die Feuerwehren schon eine bessere Zugangsmöglichkeit geschaffen worden ist. Ähm, ja, ich sage mal, wenn man neue Technologien zu dem damaligen Zeitpunkt ja mit diesem Wunderwerk ICE ähm, an den Markt geht, äh, hätte man natürlich auch vorher vielleicht mal sich Gedanken darüber machen sollen, wie kommt man denn bei einem Unfall in so einen Zug rein. Da macht man sich natürlich meistens keine Gedanken drum, weil ja das technische Wunderwerk nicht verunfallen kann. Aber dass das trotzdem passiert, glaube ich, hat Eschede ja gezeigt. Also da hat es Nachbesserungen und Verbesserungen gegeben, auch von Seiten der Bahn und der Konstruktion. Hinsichtlich der Ausstattung hat es tatsächlich Verbesserungen gegeben und auch hinsichtlich der Neubaustrecken äh, wurde doch mehr konsequent äh, bestimmte bauliche Dinge auch dann umgesetzt und eingehalten. Äh, insbesondere bei der damaligen Neubaustrecke Köln-Frankfurt äh, ist ja auf Rettungszüge und solche Dinge äh, verzichtet worden und es ist eben halt baulich und technisch verbessert worden bis hin so einer automatischen ähm, Erdung mit allem, was dazugehört. Ja, und sonst, äh, ja, glaube ich, muss man auf die Bahn drauf zugehen. Das ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, was ein Stück weit eine andere Denke hat als äh, Sicherheit äh, und Gewährleistung von Zugangsmöglichkeiten. Auch die Verbesserung an den Tunneln, an den Tunnelportalen für Aufstellflächen, für Größere ähm, Einsatzfälle im Hinblick auf äh, ja das Versorgen von Verletzten ist nachgebessert worden. Also da hat es durchaus einiges an guten Impulsen gegeben. Man muss natürlich heutzutage wieder aufpassen, 25 Jahre her, äh, dass natürlich diese entsprechenden Impulse auch weitergetragen werden und dass dann im Hinblick auf technische Verbesserungen auch immer darüber nachgedacht werden muss, was passiert im Schadenfall und wie kann ich in der Hinsicht da die, die Rettungskräfte so äh, an die Einsatzstelle kriegen und mit diesem technischen Part sich auseinandersetzen, dass tatsächlich da Menschenleben gerettet werden können. Das fehlt mir meiner Meinung nach hinsichtlich der ingenieursmäßigen Denke bei manchen Konstruktionen äh, verkehrsmäßig immer noch eindeutig. Und da muss man eben halt, als Feuerwehr, insbesondere als Verband, Lobbyarbeit machen und absolut darauf aufmerksam machen, dass das hier erforderlich ist.
1: Ja, da hast du recht, das müssen wir alle unterstützen und die Verbände ja ein bisschen animieren, dafür leicht hartnäckiger zu sein. Ja, da muss man fachlich mehr unterwegs sein und sich
3: weniger um personelle Dinge kümmern. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: <lacht> äh, Jetzt zum Abschluss unseres Gespräches. Gibt es noch etwas, was ihr unseren Zuhörenden gerne sagen möchtet? Ja, aus meiner Sicht, der 25. Jahrestag steht ja bevor.
2: Und so wie es den Anschein nimmt, wird er auch wieder im größeren Rahmen begangen werden. Ich weiß zwar noch nicht, wer kommen wird, aber auf jeden Fall wird es ein größerer Bahnhof werden und äh, ich für meine Person, aber auch äh, als Eschedeer Bürger, würde mir nur wünschen, dass mit dem 25. Jahrestag dann die Großaktionen auch äh, damit belassen werden sollten. Ich meine, das ist klar: Die Gedenkstätte in Eschede wird immer bleiben. Die äh, Hinterbliebenen und äh, Überlebenden sollen sich auch weiterhin treffen und sollen dort äh, ihrer Gedenken. Aber der große Bahnhof, denke ich, sollte zu Ende sein. Für mich äh, wird es eh aus äh, Alters- und Gesundheitsgründen das letzte Mal sein. Also nach diesem 25. Jahrestag äh, werde ich äh, dann auch keine äh, ja, Kommentare und Berichte mehr abgeben.
3: Puh, ja. Äh Einsatzbewältigung äh, ist wichtig, das so nachzubereiten, dass man aus diesen Einsätzen jeweils lernt. Gilt nicht nur für Escherte, sondern gilt auch für den ganz normalen Wohnungsbrand oder die Nachbereitung eines Einsatzes nach einem Herzinfarkt äh, im Rahmen des Rettungsdienstes. Von der Seite her kann ich nur deutlich machen, äh, da nicht locker zu lassen, und sich damit auseinanderzusetzen und immer zu gucken, was gibt es an Verbesserungspotenzial, einsatztaktisch, personell, äh, technisch natürlich. Da kann man immer weiter höher und schneller machen. Wichtig ist, die Einsatzkräfte mitzunehmen. Und das so, das miteinander zu fördern, dass es an der Einsatzstelle vernünftig funktioniert und das auch über alle unterschiedlichen Farben hinweg, was jetzt die Hilfsorganisationen anbelangt. Ja, und ich glaube. Äh, was jetzt ansteht, ist ein Stück weit zu gucken, inwieweit man Führungsorganisationen und solche Dinge auch hinsichtlich äh, der Feuerwehrdienstvorschrift 100, die gab es übrigens 1998 noch gar nicht, da war das noch FEDV 12.1, äh, das so vorzuentwickeln, dass das auch für große Schadenlagen vernünftig äh, umgesetzt werden kann und nach wie vor Konzepte machen, überprüfen, üben, 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 ist der Tipp, den ich eigentlich geben kann. Und abschließend äh, aus meiner Sicht heraus, ja, äh, Eschede hat sicherlich in vielfältiger Art und Weise die, die technischen Grenzen und die Endlichkeit irgendwo gesetzt und die Herausforderungen aufgezeigt. Zurzeit gibt es ähnliche und sogar neue und größere Herausforderungen und da muss man dran arbeiten dass man das äh, mit dem vorhandenen Einsatzpotenzial, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, vernünftig stemmen kann. Und das ist eigentlich die Aufgabe, äh, wo man heute sagen kann, ja, äh, Arbeit ist da, äh, krempelt die äh, Ärmel hoch und seht zu, dass es in der Hinsicht vernünftig funktioniert. Das muss die, die, die Triebfeder sein und nicht immer in Strukturen zu denken, ein Jahr danach, fünf Jahre danach, zehn Jahre, zwanzig Jahre, 25 Jahre. Ich glaube, das hilft uns nicht unbedingt weiter.
1: Ja, Gerd Klaus, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Gerne. Es war wirklich äh, äußerst interessant. Auch wenn es jetzt schon so lange her ist, irgendwie kommt ganz viel wieder hoch dabei. Und vielen Dank, dass ihr uns Einblick gewährt habt, wie es euch auch damit gegangen ist. Ja, gerne.
3: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man vielleicht den Zeitraum jetzt auch nutzt, um das ein oder andere nochmal zu erörtern. Ja.
0: Und das war sie schon wieder. Die zweite Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin Podcast. Diesmal zur ICE-Katastrophe von Eschede vor 25 Jahren. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, auf feuerwehrmagazin.de gibt es unter dem Button E-Learning ein Webinar von Gerd Barkeberg, was er bei uns zum 20. Jahrestag der Katastrophe gehalten hat. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wünsche euch noch eine gute Zeit. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt eine Mail an Redaktion.feuerwehrmagazin.de. Dort könnt ihr uns auch gerne eure Wünsche mitteilen für weitere Folgen von unserem Podcast. Für jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Sage Tschüss und hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein.